0: Inclusão em Rede
1: Olá a todas e a todos que estão conosco em mais um programa Inclusão em Rede. Um programa organizado pelo Ciane, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Leomar Marquesini, fundadora e coordenadora do Ciane. Estamos aqui em Curitiba, no sul do país, capital do estado do Paraná, dia 28 de julho, pontualmente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Curitiba com 16 graus, tempo nublado e chuvoso um pouquinho frio também. É, quero comentar o nosso intérprete de Libras, que está aqui conosco, Tiago Machado Sareto, que vai promover a acessibilidade de comunicação e informação às pessoas visuais, como estamos chamando, junto dos nossos entrevistados, que são as pessoas mais conhecidas como pessoas com surdez, o Tiago é também cuiabano e está aqui, é nosso funcionário do Ciane, colaborador do Ciane, intérprete de Libras. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos, estou usando uma blusa preta com um casaco preto com algumas estampas Claras, na frente, estou usando maquiagem leve e bijuterias douradas, colar e brincos. Estou na frente de uma parede azul marinho e da nossa tela, inclusão em rede, que é o nome do nosso programa. Uso também óculos, que eu coloco e tiro durante o programa, porque é um óculos para perto. Continuando... E eu quero falar que os nossos convidados de hoje são pessoas especialíssimas, são grandes profissionais, grandes pesquisadores, altamente qualificados, que eu não tenho palavra para agradecer a honra e a satisfação de estarem aqui conosco. Eles estão em Mato Grosso, no Cuiabá, e é de lá que eles vão falar conosco, portanto este programa será online. Os nossos entrevistados aparecerão na tela que está aqui logo nas minhas costas. Estão aí os nossos entrevistados, o grande professor doutor Cláudio Benassi e a grande professora mestre Áurea Bueno. Vocês já conheceram a Áurea no programa anterior, que nós, no qual nós falamos sobre a aprendizagem da escrita da língua de sinais e continuamos hoje neste tema com a vinda do professor Benassi junto com a Áurea. Então, vamos continuar neste tema de muita importância, e para o qual não foi suficiente um programa de uma hora. Eu já havia dito, Aurea, que nós iríamos precisar de mais um programa. E eles estão aí na tela. E no programa passado, a Aurea nos colocou a par muito bem da questão da aprendizagem da escrita da língua de sinais, nesta metodologia chamada viso Grama, desculpe, visografia. Eu escrevi aqui e ainda assim acabei errando. Visografia. E, e eu achei muito interessante aqui a, uma pequena recapitulação que eu considerei suficiente, para a qual eu considerei suficiente uma frase, que é a frase que a Áurea nos trouxe, mais autoria do professor Benassi. Ela disse que, sem o conhecimento da escrita da língua de sinais, os visuais, que são os conhecidos como surdos, serão considerados analfabetos. Então, a importância da escrita da língua de sinais, inclusive para o desenvolvimento mental cognitivo. Então, foi sobre isto em torno deste tema que foi o programa passado e agora nós vamos começar um novo programa tratando sobre a visografia primeiramente eu quero cumprimentar professor Benasse boa tarde tudo bem com você
0: boa tarde professora em primeiro lugar, meu muitíssimo obrigado pelo convite que muito me honra uh, eu não posso começar aqui a minha exposição, a minha fala esse, nesse nosso bate-papo sem antes consagrá-lo à grande sabedoria dos nossos uh, antecessores uh, um poema de Edward Carpenter que diz o seguinte ó oh, não deixeis Apagar a chama mantida de século em século nessa escura caverna por puro ministros do amor, ó! Oh, não deixeis apagar a divina chama, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Mantendo a chama acesa e também ah, compartilhando com os nossos outros. Muitíssimo obrigado, minha gratidão pelo convite. Estou muito honrado em poder compartilhar desse momento contigo e com a minha orientanda a Áurea, com o nosso intérprete e com todos aqueles que estão assistindo e que assistirão a esse programa. Gratidão. Uh, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de 43 anos. Uh, sou uh, miscigenado uh, tenho pele clara, cabelo preto, uh, encaracolado, uso óculos e pequenos brincos nas orelhas. Uh, na orelha direita, dois, na orelha esquerda, um. Uso barba, que ao contrário do meu cabelo, ela é uh, castanho escuro, e no momento trajo uma camisa branca. Uh, atrás de mim tem uma parede branca e um quadro na qual se lê os seguintes sinais escritos em visografia uh, aprendizagem de escrita de sinais sistema visografia uh, professor doutor Cláudio
1: maravilha a gratidão é toda minha professor Cláudio Benassi. E, e se você me permite eu vou ler uma pequena parte aqui do seu mini currículo, para que os nossos espectadores o conheçam melhor. Só uma parte, porque o currículo, o mini currículo é extenso. Então eu lerei uma parte, para vocês conhecerem Cláudio Alves Benassi, que é chamado Cal Benassi na arte, porque ele é filósofo, flautista, compositor doutor em estudos de linguagens e mestre em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal do Mato Grosso, docente do curso de licenciatura em Letras Libras e do programa de pós-graduação em estudos de linguagem da mesma universidade. Ele idealizou e fundou umas três, no mínimo, revistas acadêmicas, das quais é editor, gerente e coordenador. Professor Cláudio Benassi coordena o grupo de estudos em filosofia da linguagem, Licor de Pequi, GFIL, com foco em pesquisas em práticas discursivas textuais, com base em Batkin e o Círculo, e na filosofia hermética da linguagem, em registro de língua de sinais falada no Brasil, por meio da escrita de sinais, com base nos estudos linguísticos sossurianos e martinetianos, em práticas textuais e registros das reminiscências das línguas iorubá e banto nas linguagens de terreiro. De, Dedica-se também aos estudos da flauta doce e à composição musical para formações diversas. E é um poeta, é uma pessoa de grande sensibilidade, o que a gente já sentiu aí no começo, você trazendo aquele lindo poema para nós. Muito obrigada, professor Benassi. Eu passo agora a novamente apresentar a querida professora Áurea de Santana Bueno, tudo bem, Áurea? Você passou bem a semana, daquela
2: sexta para esta? Boa tarde, professora Leomar. Sim, graças a Deus, estou muito bem. A, a semana está passando tão rápido, né? parece que a sensação que a gente tem que os dias estão voando. Né? Mas está tudo bem, graças a Deus. Só a pena a correria que está ah, para todo mundo. Né? Isso é muito bom.
1: Todo mundo, o tempo escapa nos voos dos dedos. A gente não consegue segurar, né, Aurea? Áurea, você hoje preta. está vestindo uma roupa preta de bolinhas brancas. Pode continuar a sua autodescrição, por favor? Sim.
2: A minha... Hoje eu estou com uma blusa preta de bolinha branca. Sou mulher negra de pele escura. Estou com óculos com armação preta, batom vermelho. Meu cabelo é encaracolado, com volume, um pouco longo. E estou com uma tiara de botões colorido. E no, no fundo tem um painel colorido, tipo mosaico. E de uma simpatia
1: incomum, eu completo aqui, <risos> que você tem, Áurea. A Áurea de Santana Bueno, também é um vasto mini-currículo. Eu lerei só algumas partes para vocês a conhecerem melhor. É professora efetiva da Rede Municipal pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, Mato Grosso. É graduada em Pedagogia e em Letras Libras. Licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. Possui especialização em libras e educação inclusiva pelo Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia, IFMT. Tem mestrado em estudos de linguagem também pela Universidade Federal do Mato Grosso. É doutoranda em estudos de linguagem pela mesma universidade. Tem vários cursos de especialização. É professora pesquisadora na área da educação e da linguagem, tem interesse e desenvolve pesquisas relacionadas às temáticas, alfabetização letramento, alfabetização de visuais, formação de professor, ensino de línguas, língua de sinais libras, escrita de língua de sinais visografia, estratégias de aprendizagem por recursos por recursos imagéticos. Ela é autora do livro Visografia, Aprendizagem da Escrita e da Leitura da Língua de Sinais. Queridos entrevistados, queridos convidados, eu vou pedir à professora Áurea, que esteve já aqui conosco, para engatar aí né, o elo para darmos continuidade ao programa. ao programa que nós fizemos na semana passada e no qual você falou muito bem a respeito desta metodologia, pode- se chamar metodologia Áurea. A visografia é considerada um, uma metodologia, um método o que é mais correto se dizer,
2: na verdade, é um sistema de escrita, professora. É um sistema de escrita gráfica para específico né para a grafia das línguas de sinais. É, no programa anterior, eu comentei né que é esse sistema ele é o mais recente que foi criado por um brasileiro que tenho a honra de estar hoje partilhando o programa com ele, como eu já havia comentado. O professor Benassi, ele é o meu orientador de doutorado, né? E é o criador do sistema Visografia. Então, assim, estou sentindo também muito honrada de estar novamente no programa e de estar acompanhada por essa pessoa maravilhosa que é, veio agregar ao meu saber tantos outros saberes e a gente tem caminhado junto, né, em pesquisa, em conhecimento, é, a gente participa, eu participo, né, do grupo de pesquisa com ele, onde ele tem compartilhado conhecimento dele com a gente, com os orientando e outras pessoas, é, outras pessoas que queiram também estar agregando com a gente. Esse sistema, é, visografia, ele é um sistema gráfico, assim como é, existe outros, né, eu deixei claro que eu optei por esse sistema porque eu considero que ele é bem... Eu gosto de usar a palavra imagética. É uma escrita bem imagética, o que, para mim, condiz bastante com a língua. A gente chama língua de sinais, no entanto, eu também, né, em meus escritos, eu, eu gosto de colocar que a língua poderia perfeitamente chamar língua imagética, porque, de fato, a língua de sinais é uma língua imagética. né? Inclusive, eu vou, vou pontuar aqui que quando eu eu cheguei mais próximo da área da da Libras, isso foi para mim um, um conhecimento muito importante, porque até então... Eu via na língua de sinais, justamente porque a gente fala língua de sinais, até então eu conhecia ela como uma língua de fato de sinais. Por quê? De sinais. Porque eu entendia que era aprender sinais. Quando eu cheguei mais próxima da Libras e eu fui entender que não é um aprendizado simples de sinais, é, solto, descontextualizado, talvez era essa forma que eu tinha mais conhecimento né, dessa língua nesse nessa perspectiva, então isso para mim foi muito significativo. E aí eu, eu falei, não, então esse nome poderia ser muito bem chamado de língua imagética, então eu uso esse termo quando eu escrevo, língua imagética, porque para mim é justamente isso que a Libras significa. A Libras ou outra língua de sinais qualquer, né? porque a sua essência é imagética. Não é puramente sinais realizados no, no espaço, né? como muitos podem acreditar, ou simplesmente um apoio da língua portuguesa, o que também muitos acreditam, né que a língua de sinais é uma transposição, você transpose faz uma transposição da língua portuguesa realizando sinais. Um equívoco grande, né? Que eu também pensava por, por falta de alguns conhecimentos, né? E falando nesse alguns conhecimentos, tá, é, não tem como eu mencionar o porquê, né? Que eu, quem assistiu o programa, lembra que eu falei que eu, um mês após graduar em pedagogia, eu estava no, na graduação de Letra libras né? Foi importante para mim é, ter vindo né, em busca desse novo conhecimento, de uma forma. ter um outro olhar, né? Porque até então eu conheci a Libra mais assim, a nível de comunicação, né? Ah, eu preciso conhecer a Libra, a língua de sinais, porque eu quero encontrar um visual e eu quero poder conversar com ele, eu quero entendê-lo. Mas. É, eu fui percebendo, até enquanto professora e enquanto pesquisa, pesquisadora, né, que eu me tornei, que a língua de Sinai não é só isso, ela tem muito mais, né? ela é uma língua, então, assim como qualquer outra língua, ela tem sua complexidade, né? é, tem é, a profundidade, ela tem as suas categorias gramaticais, como qualquer outra língua, e tudo isso é, é necessário a gente conhecer, né? Na, enquanto professora, enquanto pesquisadora né, da área. E também quanto conhecedora da escrita, né? Porque não se faz uma escrita, não se escreve algo sem conhecer profundamente a gramática de uma língua, né? A escrita, ela exige um conhecimento maior, mais sistematizado, né? Isso é importante. Uma grande diferença entre o saber falar, isso também vale para a língua oral, né? Eu cheguei de comentar na, na entrevista passada que. A criança, eu vejo isso muito claramente lá na sala de aula. E é uma premissa vigotskiana, bigots, né? De que a criança, ela tem uma pré-história da escrita. Ela chega na escola, ela não sabe escrever, na maioria das vezes, né? Mas ela fala, ela se comunica, ela tem já essa, esse conhecimento na fala. Porque é assim que a gente aprende a língua falada na imersão, junto aos falantes, né? então ela aprende. Mas quando eu passo para a escrita, é diferente, porque a escrita ela tem que ser mediada de forma sistemática. Tanto que é, na maioria das vezes, quando isso não acontece em casa, é lá na escola que a criança vai começar esse processo de aprendizado da escrita. E nesse sentido, pensando nesse nesse aspecto, eu sempre digo que os visuais são extremamente prejudicados, porque a eles não são oportunizado esse ensino. Não tem um lugar próprio ainda é, de direito, de direito pode até ser, né? porque a educação é um direito de todos, né? mas a língua, na língua de sinais, especialmente a escrita de sinais, não é acessível ainda. É, a própria lei, né? O que a gente pode pegar lá a lei 10.436, quando lá no seu artigo, no quarto artigo, ele, no parágrafo único, deixa, ele deixa bem claro aquele artigo que a língua, a Libras, né, não pode substituir a, moda, a língua portuguesa em sua modalidade escrita. Essa. Essa lei, ela trouxe é, visibilidade para a língua de Sinai, digamos assim, a Libras. Ela contempla a Libras enquanto meio de comunicação e expressão, mas ela não oficializa a língua como muito dizem. A Libras é a segunda língua oficial do país. Isso é um equívoco, porque a Libras ela é uma língua, ela é reconhecida enquanto língua, mas ela não é uma língua oficial, por que não? Porque para termos uma... Enquanto língua oficial, teríamos que ter esse acesso à escrita, teríamos que ter documento registrado em libras. É, a gente poderia fazer no cartório qualquer... É, lavrar um, uma, um documento de venda, por exemplo, Certidão de Nascimento, qualquer outra, outro documento legal registrado por essa escrita própria e não pela língua portuguesa como é feito. Então eu não posso, não podemos é, dizer que ela é uma língua oficial por conta de que não há esse registro ainda também oficializado. E a importância disso, né, de é a escrita. Quando isso acontecer, eu espero, como disse o poema do professor Benassi, a gente é precisa manter a chama, né, e é isso que a gente faz. De fato. Eu continuo nessa esperança de que ainda isso pode acontecer. A Libras pode, sim, vir ainda a ser a segunda língua oficial de podermos ter o acesso à escrita, ao ensino, que o sujeito, que os visuais possam é, ter o seu direito reconhecido, que na escola eles possam ter acesso a uma prova em sua língua de, de fala, que né? eles possam... É, é poder escrever, poder ter um livro, materiais apropriados, e tudo isso só vai acontecer quando a escrita de sinais de fato for legitimada, não só pelas políticas públicas, mas também por esse usuário. E ainda há muita resistência. Eu, eu vejo assim na minha experiência, na vivência eu, é, que eu tenho, é que ainda há uma resistência muito grande em relação a esse conhecimento. É, é, claro que tem um monte de fatores envolvidos, né? mas é necessário que também a comunidade visual esteja legitimando esse conhecimento, né? para que tudo isso possa é, vir a ser concretizado, efetivado, de fato. Fantástico!
1: Comentários riquíssimos. E o professor Benassi, então, que é o orientador da professora Áurea. Benassi, você é o criador, então, do sistema de comunicação chamado Visografia. Como foi que você chegou aí? Qual foi a maior inspiração que você teve nessa criação, neste trabalho?
0: Bom, uh, não tem como falar uh, da criação da escrita Visografia se nós não retornarmos um pouquinho a, o meu próprio percurso na língua de sinais, né? Uh, eu estava no finalzinho da minha graduação em música uh, quando numa manhã de domingo eu me acordei e me dei conta que o meu rosto estava úmido. Eu passei a mão e era sangue bem saindo do meu ouvido, né? Uh, e isso me preocupou bastante, eu procurei auxílio médico depois de várias é, tentativas e consultas, uh, então ficou-se sabendo que eu estava perdendo a audição, estava com 11% de perda auditiva bilateral e o médico me alertou que eu poderia vir a perder a audição totalmente. Uh, como eu já tinha acesso à informação sobre língua de sinais, Uh, eu procurei aprender a língua, né? uh, só que naquele ano, 2010, eu não consegui, de fato, começar a estudar. Eu comecei uh, no ano de 2011 e aí eu não parei mais. Em 2012, eu entrei no mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea uh, e, concomitante a esse, a esse mestrado, eu fiz uma especialização em Língua Brasileira de Sinais Uh, e desenvolvi um trabalho que foi uma preocupação minha quando eu uh, fiquei sabendo que eu poderia ser um músico surdo. Uh, o primeiro, uh, a primeira resposta que eu dei uh, ao saber disso foi de lamentar bastante, de ficar muito triste, de chorar muito. Né? Uh, e depois eu comecei a me apaziguar, fui lembrando casos Uh, e pesquisando também, né? Uh, Beethoven, por exemplo, compôs a nona sinfonia surdo. Uh, aí eu cheguei a vários projetos aqui no Brasil que trabalham música para surdos e a grande musicista surda Evelyn Glennie, que é muito conhecida, uh, foi para mim um, um motivo para eu continuar a caminhada e me aprofundar na língua de, na língua de sinais. Fiz um trabalho aí de especialização, criando um glossário de termos da área musical para Libras, porque eu julgava como um professor de música que não seria possível mediar é, essa área do conhecimento para o aluno surdo, visual, como a gente costuma utilizar, uh, com os sinais que a gente conhecia, que era muito restrito. Uh, depois disso, eu comecei então a estudar a escrita de sinais. Passei para professor substituto na UFMT. E como eu já tinha um pouco de conhecimento de escrita de língua de sinais, imediatamente foi atribuído a mim a disciplina de escrita de sinais, o que me forçou a estudar ainda mais e também a viajar para Goiânia e fazer cursos com a professora Maria Angelista Barros que criou o sistema de escrita ELIS, né, escrita das línguas de sinais. E eh, como eu leio partitura, eu tenho um bom domínio do, dos simbolismos gráficos, uh, eu não tive muito problema com a escrita, dominei a escrita rapidamente e passei a utilizá-la uh, no meu dia a dia. E uh, o principal benefício para mim, uh, estava em processo de perda auditiva, Uh, ouvinte aprendendo libras flutuando entre esses dois mundos né o mundo, o mundo dos sons e o mundo dos sinais foi um salto uh, gigantesco no meu aprendizado no domínio no domínio da língua de sinais por ocasião do meu doutoramento é, a primeira proposta de pesquisa não era exatamente sobre escrita de sinais, eu até abandonei essa proposta, saí do programa que eu estava com um ano uh, ali já e passei em outro programa, nos estudos de linguagem, e essa proposta nova, então, foi de escrita de língua de sinais, mas não era a criação de um sistema. Uh, nesse ínterim, 2016, precisamente, é, devido a muitas dores, que eu sentia especialmente nas mãos, eu procurando médicos, peregrinando de consultório em consultório, eu... ...que foi progredindo e em 2017 eu já não conseguia mais sinalizar nas aulas, nas aulas do curso de Letras Libras. Motivo pelo qual eu tentei várias vezes me transferir para o curso de música e todas as tentativas foram negadas pela universidade. Uh, permaneci ali, então, e a minha orientadora de doutorado, a professora Simone Jesus Padilha, ela sempre olhava as minhas anotações, os meus cadernos, uh, sempre com escrita de língua de sinais. Eu fazia questão de ter agenda, de ter cadernos de anotações, planejamentos, todos em escrita de língua de sinais, né, porque eu acredito que quando a gente fala, para não ser incoerente, não soar hipócrita, a gente tem que primeiro viver. né? Uh, então, eu fazia diários, eu fazia uh, agendas, eu fazia planejamento, tudo em escrita de língua de sinais.
2: Ela olhava
0: e ela falava, Cláudio, é, você pode ser o cara da escrita de língua de sinais no Brasil. Só que é, eu sempre me vejo... De, de baixa estatura em nível de intelectualidade, e isso me decorre por causa da filosofia. Né? A gente nunca imagina nada a mais maior do que o que a gente é, a gente nunca entrega nada para parecer maior do que a gente é, como também menor. Né? Então, a gente sempre procura deixar o que a gente tem a entregar, a nossa mensagem, a nossa palavra, exatamente do tamanho que a gente é. E eu dizia para a professora, não, eu não tenho condições de fazer uma tese sobre escrita de língua de sinais, como também eu vejo a professora Mariana Stampe, que foi a primeira a se embrenhar na pesquisa no Brasil sobre escrita de língua de sinais, a professora Mariana Gisterita Barros, a professora Estela... Ah, perdão, tô, me esqueci o primeiro nome dela. Ah, Lessa de Oliveira todas elas um tanto quanto esquecidas, tendo em vista a grandiosidade das, de suas pesquisas e de suas propostas de escrita de língua de sinais. Mas, quando a gente tem esse, eu não vou dizer destino, mas, porque eu não acredito nisso, mas um, um alinhamento com o fluxo natural da vida, Uh, a vida vai fornecer todos os elementos que a gente precisa para o nosso crescimento e chegou um determinado momento que eu deixei para trás o primeiro projeto de doutoramento e então comecei a implementar a ideia e um novo projeto de criar um sistema de escrita de língua de sinais novo. Como eu conhecia o sign que é um sistema de escrita que grafa com muita visualidade, e muita verossimilança à língua de sinais, uh, e também conhecia a ELIS, era fluente nos dois sistemas, hoje não mais, eu decidi, então, tomar por empréstimo aspectos dessa visualidade do Saini-Fraire uh, e a, o, o princípio alfabético, o princípio fonológico da escrita ELIS, uh, que é desenvolvida com base na atribuição de um grafema para um fonema da língua. É claro que isso me demandou muito estudo, né? E inclusive o estudo de um autor que era uh, Socira, uh, professora Simone. Então um dia chegou com o livro e me entregou nas mãos e disse: "Claudio, estude". A primeira, o primeiro impacto foi Uh, o chão como se abrisse debaixo dos meus pés, porque até então eu não conhecia esse autor, mas ouvia falar da complexidade dele. Uh, também ela me pediu que estudasse Martinet por conta da teoria da dupla articulação da linguagem humana, e uh, esse, essas duas teorias, esses dois pensamentos me auxiliaram muito em compreender a língua de sinais, Professor
1: Benace deu um probleminha no seu som. Pode retornar um pouquinho a a frase essa última frase por favor
0: a Mexer no cabo, eu acho que
1: é uma questão do contato. Vamos tentar agora? Não escutamos ainda. Não, Tiago. Hum? Áurea, ah, enquanto nós estamos aqui tentando arrumar o som, o professor Benaz está lá mexendo nos contatos, né? eh, que trabalho grandioso, que coisa fabulosa. Né? Eu acho que a gente precisa até de um esforço maior para assimilar, para compreender a, a grandiosidade desse trabalho e a importância que ele tem né, na vida das pessoas visuais e, e de todo esse campo né, comunicacional voltado à inclusão e você está aí altamente participativa né, sendo orientada por esse grande homem aí, por esse gênio, né, que além de tudo ainda é poeta <risos> Ele, vou perguntar para você ele é cuiabano, Áurea? é
2: nascido aí? Não, ele é de Rondônia, professora. Se eu não me engano, ele, ele veio de Rondônia. Não lembro exatamente qual cidade, mas é de, desse dessa região.
1: Ei, obrigada. Voltou sombe nasce.
0: Eu espero que sim.
1: Ótimo, ótimo. <risos> Pode prosseguir.
0: Sim, então eu dizia que a ah a compreender as estruturas e os níveis linguísticos da língua de sinais brasileira foi muito importante para o desenvolvimento dessa escrita. O nível sintático, o nível morfológico da língua e, principalmente, o nível fonológico, que eu costumo dizer que é muito mal compreendido uh, teoricamente. Né? Nós temos uma assertiva corrente na área... De que o fonema, aquela mínima parte da língua que não se divide mais, ou seja, aquele mínimo aspecto visual que é utilizado para combinar, para formar o parâmetro, para formar depois o sinal na, na língua de sinais, uh, é o parâmetro, esse mínimo uh, é, é elemento linguístico visual. Só que, se nós levarmos em consideração, por exemplo, a configuração de mão, né? eu vou tomar, por exemplo, essa configuração de mão que eu estou mostrando, nós temos aqui não um único elemento linguístico constituinte da língua de sinais, dois sinais na, nessa língua, nós temos um conjunto desses elementos. Então, eu tenho aqui uma configuração de dedo do polegar, eu tenho uma configuração de dedo do indicador, eu tenho uma configuração do dedo médio, uma configuração do dedo anular ou anelar e uma configuração de dedo do auricular. Somado a isso, eu tenho a orientação de palma. Não é possível desvincular esse elemento, a orientação de palma, da configuração de mão, do parâmetro configuração de mão. Então, eu tenho aqui um conjunto de elementos linguísticos que precisa ser uh, compreendidos isoladamente. Esses elementos, eles não se dividem, portanto, eles serão os fonemas da língua de sinais e não a configuração de mão, que é um elemento uh, constituído por vários outros menores. Então, uh, uh, essa compreensão só foi possível... Uh, mergulhando na teoria sociriana, compreendendo a língua como sistema, na proposição do autor, e também compreendendo, de fato, a teoria martinetiana da dupla articulação da linguagem humana e aplicando isso na língua de sinais, sempre obedecendo. A modalidade de viso espacial da língua, eu sempre chamo atenção para isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, no meu grupo de estudo, é preciso que nós sempre obedeçamos a modalidade de viso espacial da língua. Como diz Martineia, eu vou citar o autor, se a gente não quiser excluir determinados sistemas linguísticos, domínios dos estudos linguísticos, a gente precisa entender como cada sistema funciona. Né? A gente tem é, elementos, conceitos, uh, noções linguísticas gerais que são aplicadas a todas as línguas. Só que, ao compreender essas noções, a gente precisa trazer para a língua de sinais aquilo que, de fato, é comportado por esse sistema que é de modalidade visual espacial. Então isso foi muito importante para a criação desse sistema uh, de escrita de língua de sinais. Então a gente elaborou um rol de fonemas da língua de sinais, separando uh, por parâmetros uh, a qual pertence por exemplo, a configuração de mão, que é um, um primeiro parâmetro para nós. Uh, então, os elementos mínimos, os fonemas, configurações do polegar, configurações dos, dos demais dedos. Por que essa concepção? Né, nós temos o, no polegar apenas a falange distal e a falange proximal, né, que se conecta ao metacarpo. Diferentemente dos demais dedos, que cada um deles é constituído pela falange distal, a falange medial e a falange proximal, então nós temos uma falange a mais. Linguisticamente, isso é totalmente diferente em termos de, de elemento linguístico constituinte. Nós não podemos é, tomar o polegar como se fosse é, semelhante aos demais dedos, porque não é, visualmente não é. Numa configuração de dedo curva, por exemplo, né? Eu vejo o elemento visual aqui para mim, são as duas falanges articuladas. Diferente de uma configuração de dedo curva nos demais dedos, uh, na qual eu vou ver os três uh, elementos ali presentes, ou seja, as três falanges articuladas. Né? Então, é preciso ter, desenvolver essa noção, para que a gente consiga compreender a escrita, entender o seu mecanismo, o seu funcionamento e escrever a língua de sinais. De fato, quando a gente pensa a mão no todo, a configuração de mão no todo, a locação no todo e o movimento no todo, a gente vai ter certas dificuldades para internalizar essa escrita. Tá? E a gente vai ter também alguns problemas relacionados, então, à teoria da dupla articulação da linguagem, por exemplo. Aí é, te, a gente criaria um descompasso entre a definição de fonema na língua, uh, na linguística de forma geral, que afirma que fonema é a menor parte da língua, ela é uh, uma parte que não vai se dividir, Uh, e a realidade da língua de sinais, na qual o parâmetro é uma parte constituinte da língua que se divide em partes menores.
1: Maravilha! Olha, está é, sendo um privilégio para mim e para todos que estão escutando você falar, ouvir essas informações tão espetaculares, tão profundas, que é... O, o que você traz do seu grande estudo eu tenho agora aqui duas perguntas que eu quero ler para você que são de um grande amigo inclusive um profissional na área da educação dos visuais que já ministrou aulas aí na universidade de vocês que é o querido amigo Marco E eu vou ler aqui a pergunta dele qual é a diferença entre visografia e thinkwriting?
0: Uh, para responder, eu vou precisar utilizar o quadro. Tá? É, como eu disse para vocês, a minha mensagem é entregue uh, do meu tamanho. Uh, então, eu improvisei um ambientezinho aqui na minha casa para que a gente tivesse essa possibilidade de também de mostrar na prática. É, só vou deixar aqui o meu fone, ok? Uh, para que eu possa, então, utilizar o quadro. Bom, uh, inicialmente, uh, o que está escrito aqui no quadro é a Aprendizagem de escrita de língua de sinais, uh, Sistema, Visografia, Professor Doutor Cláudio, eu vou pedir permissão para vocês para apagar o quadro. A principal diferença entre o sign e a, a visografia é o princípio alfabético. Né? Nós temos no sistema de visografia a correspondência grafema, fonema. Cada uh, elemento gráfico desse sistema corresponde a um fonema da língua. Além do bisograma, que é o um conjunto de letras dessa escrita, a gente tem um conjunto de diacríticos, que são símbolos gráficos, uma espécie de acento né, na escrita da língua de sinais, que nos auxilia a grafar a informação da língua com maior fidedignidade. Lembrando que nunca é possível tornar a escrita 100% pedigna a, a a língua. Tá? Não existe um sistema de grafia com tal poder. Bom, se eu for escrever esse sinal em uh, Ride, right, eu vou escrever as mãos uh, por completo. Então, eu vou ter as seguintes informações. Configuração de mão e orientação de palma. Como é um sinal bimanual, ou seja, um sinal que se utiliza das duas mãos uh, para ser articulado, para expressar a ideia, para expressar, comunicar o seu conteúdo, uh, então a gente tem a, a presença na escrita das duas mãos e chamamos então esse sinal de bimanual simétrico, porque ele Uh, tem as suas mãos compartilhando, basicamente, os mesmos elementos linguísticos. Uh, no caso da visografia, nós vamos escrever de forma muito parecida, porém, elemento por elemento, como será possível vocês perceberem. Em primeiro lugar, o que, que a gente escreve na visografia? Uh, a orientação da palma. Como é um sinal bimanual, nós vamos escrever a mão não dominante. Como eu sou um sinalizador destro, a minha mão dominante é a mão direita. Então, nós temos uma regra no sistema de escrita que, quando o sinalizador escritor é uh, canhoto, ele deve adicionar ao texto uma nota de rodapé explicando que a visão dele como escritor é de um sinalizador uh, com mão dominante eh, esquerda, certo? Porque se não der essa informação, quando um desto for ler, vai ter certa dificuldade para compreender, então, essa sinalização que foi escrita. Então, nós vamos escrever como eu sou o desto, e eu escrevo a percepção que eu tenho das minhas mãos sinalizando, eu vou escrever primeiramente a orientação da palma da mão esquerda, da mão não dominante. Na sequência, eu vou ter a seguinte ordem dos fonemas a serem escritos. Polegar e demais dedos a partir do indicador médio, anular e auricular. Dessa forma, polegar, indicador, médio, anular e auricular. Como a leitura dessa configuração, dessa uh, forma como está escrita, é a mão aberta, espraiada que a gente chama o lugar, uh, nós precisamos de um diacrítico para indicar que esses dedos, eles estão fechados lateralmente. Então, a gente utiliza um traço aqui. Esse é um princípio que vem ah, da escrita elis para o nosso sistema. Na sequência, então, já que está escrita a minha mão não dominante, eu vou escrever a mão dominante. Então, eu escrevo a orientação de Paula sempre em sinais que são articulados num espaço neutro. A locação não é escrita e a ordem para a escrita é sempre a uh, orientação de palma e os dedos partindo do polegar. Nesse sinal, a gente tem um toque das mãos. A gente tem um ponto de contato na ponta dos dedos. Então, a gente vai adicionar o asterisco, que é um diacrítico, que significa que as mãos se tocam exatamente pela ponta dos dedos. E aqui a gente tem o sinal escrito. A escrita, ela é bastante similar uh, no seu, uh, na, na, na sua visualidade, na, na sua grafia no total, embora o processamento dela é diferente. Enquanto uh, no Saini nós vamos ter a escrita da mão como um todo, na misografia nós vamos escrever elemento por elemento. Por isso que uh, os estudos fonológicos e fonéticos da língua de sinais, com muita minúcia e profundidade, são tão importantes para nós que escrevemos
1: a língua de sinais. Fantástico! Que complexidade! Incrível! A outra pergunta do Marco, eu acho que eu vou deixar para o próximo programa. E eu já aproveito aqui para informar a todos que nós teremos a parte 3 deste programa sobre a aprendizagem da escrita da língua de sinais. Porque, como vocês estão constatando, é alguma coisa muito fantástica que exige um tempo. E o professor Benassi é de uma didática extraordinária. Acredito que esse programa merecesse ter pelo menos umas três horas, professor Benassi, para que a gente pudesse sentir um pouco mais. O nível deste programa é de um curso de pós-graduação, né? Muito importante tudo isso. É, bem, nós estamos no final do programa, mas temos ainda cinco minutos. Então, nestes cinco minutos, eu gostaria que vocês deixem livre para a professora Áurea, para a professora Benassi, para vocês fazerem os comentários que vocês acharem mais pertinentes para este final de, de, de programa.
0: Posso começar, Áurea? Pode, sim. Uh, bom, é, para finalizar então essa minha fala aqui hoje, uh, eu quero uh, ressaltar então a importância de nós nos conscientizarmos que a escrita de língua de sinais para o surdo é a garantia do desenvolvimento cognitivo pleno dele. Sempre que eu leciono escrita de língua de sinais, que eu dou palestras, que é, eu tenho a oportunidade de falar, eu enfatizo o que diz que a criança quando aprende a escrita da língua que ela aprende com a sua família, e aprende e sistematiza a gramática dessa língua, ela acessa um nível uh, de simbolismo, de representação simbólica superior. E aí eu sempre questiono, será que o nosso aluno visual, nosso aluno surdo, está tendo acesso a esse nível de representação simbólica superior, só aprendendo a escrita de língua de sinais? E aí eu faço o meu movimento exotópico. Eu, como ouvinte, se o Brasil inteiro fosse é, visual, sinalizado só com acesso à língua de sinais e à escrita de língua de sinais, e tudo ao meu redor estivesse grafado em língua de sinais, como eu me sentiria sendo ouvinte e escrevendo língua portuguesa no meio desse, é, desse, meio, é, de, desse cenário que eu acabei de uh, pintar para vocês? Uh, será que eu aprendendo, escrita de língua de sinais e língua de sinais, sem ter acesso à completude dessa língua, como é o caso do surdo em relação ao português, eu conseguiria desenvolver plenamente uh, essa, esse meu cognitivo? Uh, vou tornar mais didático ainda esse meu exemplo. Digamos que eu sou ouvinte, como sou, Uh, oralizado em língua portuguesa e eu vou para a escola, sou criança, vou para a escola, meu primeiro dia de aula, chego na, na escola, está lá um professor que é japonês, ensinando japonês e todos os meus coleguinhas é japonês e eu não tenho o mínimo acesso a essa língua, a não ser os desenhos, eu não gosto de utilizar isso, tá mas me permitam, permissão, os Desenhos que o professor passa no quadro. Será que eu consigo desenvolver cognição é, baseado nisso? Eu não estou querendo aqui afirmar que o visual, o surdo, somente aprendendo a língua portuguesa, ele não forma esse nível ah, de simbolização é, superior. Sim, ele forma, porque as brincadeiras de, de faz de conta, de desvigotes que forma esse nível. No entanto, como diz a professora Mariana Stuff, uh, a cognição do surdo que não aprende a escrita de língua de sinais é formada com inúmeras lacunas que dificilmente serão preenchidas ao longo da vida. Então, a resposta que nós chegamos sempre é que o surdo só com a aprendizagem da língua portuguesa, não forma completamente, uhum. plenamente, essas estruturas superiores da mente. Então, nós precisamos acordar para a importância desse aprendizado. Deixo o um convite a todos que quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Uh, nós temos o grupo GFIL, de Pequi, que está na, na CAPES, nós temos aqui o nosso e-mail, que está acessível no portal da universidade, entre em contato conosco para uh, estudar e somar conosco. Toda uh, vez que nos reunimos, é momento de aprendizagem, é oportunidade de aprender mais sobre aquilo que fazemos e estudamos. Minha gratidão. Professor, grande
1: doutor, Áurea, é... Como disse você no programa passado, eu nunca vi uma hora passar
2: tão rápido.
1: Hoje eu senti isso também. É, encerramos o nosso tempo e eu deixo para você fazer a tua teu comentário final e as tuas despedidas.
2: Ok, professora. Hoje parece que foi mais rápido ainda, né, professora? Então é, agradeço. Por mais uma vez estar aqui. Agradeço por cada um que está aí do outro lado da telinha, né, pelo convite da professora Neumar, né. Esperamos que vamos dar continuidade nesse, nessa fala ainda. É, como vocês viram, o, o meu orientador, Benassi, é por isso, com essa paixão toda que ele fala da escrita de sinais, não é, da visografia em especial, né. E foi isso que me contagiou também a entrar nesse mundo maravilhoso da escrita de sinais. E a gente espera que com esses programas também a gente possa estar contagiando mais pessoas, possa estar acendendo essa chama lá nos nossos ouvintes, nossos telespectadores, para que também possam é, se adentrar para esse mundo. Né? Ele já falou aquilo que eu poderia ter dito, mas não tem mais a complementar por hoje, até porque o nosso tempo já se esgotou. Né? Mas é isso. Muito obrigada mesmo e até a próxima.
1: Até a próxima sexta. Eu só quero contar para vocês que nós tivemos muitos comentários, muitos elogios, que não foi possível ler aqui por causa do nosso tempo. Mas as pessoas estão amando esse programa e agradecem o privilégio de poder ouvir vocês. E eu já aviso para todos que estão nos assistindo que na sexta-feira que vem nós teremos a terceira parte deste tema né, a ser discorrido pelo professor doutor Cláudio Benassi e pela professora mestre Áurea Bueno. Por hoje eu agradeço muito... A honra e a grande alegria de ter vocês aqui conosco. E aproveito também para me despedir daqueles que estão nos assistindo e aproveito para lembrar a vocês, convidá-los, na próxima sexta-feira, às 16h30, horário de Brasília, estamos aqui com a terceira parte, completando a trilogia sobre a aprendizagem da escrita da língua de sinais. Muito obrigada, um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Um grande abraço, beijo a todos. Tchau.
0: Inclusão em rede.